0: Ahí está. Episodio número 30. Abiud Flores, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hora es en dónde estás?
1: Pues gracias a Dios yo estoy bien y espero que tú también. Este... Uh -huh. Aquí estoy en Kentucky, en el estado de Kentucky, eh, casi en el centro del estado. Son aproximadamente las casi las tres y media de la tarde ahora mismo, en el horario de aquí. Hace en frío. un frío diciembre, <ríe> exacto. <sí. ríe>
0: ¿En cuánto está ya?
1: Uh, hoy, fíjate, hoy está como cuarenta y algo. So, ni, ninguna vez anteriormente en mi vida había pensado que cuarenta algo. Yo iba a decir, fíjate, no está tan malo. Este, pero sí, está 40 y algo hoy. So, está, no está tan malo porque también está soleado.
0: Pero un detalle particular es que antes de que estuvieras en Kentucky, ¿tú vienes de dónde?
1: De Hawái, ah. totalmente distinto. Ah. Sí, sí, <risa> un cambio es, drástico. Así que este
0: es tu primer winter que debes estar sufriendo o disfrutando.
1: Bueno, es mi asunto. segundo aquí porque llevo ya un poquito más de un año. Ajá. Uh -huh. Eh, llegué en octubre del 2021, el año pasado, y entonces pues llegué casi ahí justo el cambio de, de la temporada, de, de otoño, a, y entonces ahí fue bien, ay, allá fue que sí, Chac. fue bien chocante. Sí, y la nieve, hay gente que le gusta, yo personalmente pues, me gusta un ratito, <risa> después de un ratito, el trabajo que da, con la nieve, derretirla, esto. Pero sí es bonito, lo dejo totalmente distinto, pero... Algo interesante es que mucha gente me hace el comentario wow, de Hawái a Kentucky, qué cambio drástico. Mm -hmm. Y pues por lo menos yo soy una persona que me gusta experimentar las cosas por mí mismo. Y antes de llegar aquí ya la gente me decía, ven, va a un sitio totalmente distinto, aquí no hay nada. Y pues yo estoy encantado porque eso es lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Mm -hmm. En estos momentos, paz. Sí, yo, yo le, jocosamente le digo a la gente, mi problema aquí donde yo vivo es que los pájaros suenan muy duro y me levantan. Tú sabes, <ríe> <ríe> ese es mi problema. No, no era que en Hawái hubieran problemas, pero aquí estoy en un sitio bien tranquilo, súper pacífico. Y, ¿Y eso encanta. te gusta. Me encanta, me encanta. Sí.
0: La cultura ¿Yo? americana es muy diferente, pero hay veces que... Yo vivo en el centro de la ciudad y el bullicio y la actividad, lo único que no me gusta es el tráfico, lo odio.
1: Pues eso te iba a decir, que a mí me gusta la ciudad y casi toda mi vida pues me crié y crecí uh -huh. entre la ciudad y el campo, de donde yo soy natural, soy de Trujillo Alto, que sí canta de Carraíso, que es una zona bien bonita, ¿sabes? Hay un lago bien hermoso, campo, pero es como el campo de la ciudad. Uh -huh. Entonces siempre viva todos los días, Dormía en el campo y despertaba en el campo, pero me tenía que mover a la escuela, era en Atorrey, eh, la universidad era en Atorrey, San Juan, en la ciudad. Eh, así que mi trabajo actual también me permite. Cuando estoy de viaje, pues estoy en ciudades grandes, pero siempre regreso a mi campito aquí. Y, es, y me encanta, me encanta el campo.
0: yo A mí me gusta el campo, pero siento que no me deprimiría.
1: Sí, Está el balance, ¿no? El balance entre las dos cosas. Por lo menos yo eso es lo que me, me gusta.
0: Es que tienes la oportunidad de estar en ambas a la vez. Si estuvieras ahí 24-7 todos los días de tu vida, pues quizás fuera una historia diferente como que, ok, ya fui a todos los restaurantes, ya vi todos los lugares de interés, ¿ahora qué?
1: Sí, sí, sí. Eh, esa, esa era otra, uh, otra que me pasaba en Hawái, era que... Pues sí, cuando tú llegas te impresiona. Eh, yo describo, en mi experiencia con Hawái, visualmente es como estar en Puerto Rico, eh, las montañas son más grandes y, y eso, pero yo digo que es Puerto Rico, pero en 4K, en definición 4K. Uh -huh. <ríe> eh, todo se ve más cerca y más gigante y más verde, hay, hay mucho más verde. Eh, pero de, en mi experiencia, verdad, la que viví allí tres años, eh, después de un ratito me ellos le llaman a eso island fever eh, mm. que te sientes como este, estancado, stuck ahí en, en el mismo lugar y dándole vuelta al mismo sitio y, y aunque sí puedes visitar la otra isla y cambia un poco el escenario bueno, allá está volcán en una de las islas y nieve en, en esa misma donde está el volcán mira qué brutal está ahí también que hay nieve mm. en uno de los picos más altos eso es bien interesante pero Después que hace es un ratito, es como tú dices, ajá, ¿y ahora qué? Pero a mí, yo he descubierto, después que me mudé de Puerto Rico, hace ya ocho años, que me gusta perderme en el carro, o en una de mis terapias y mis hobbies que es la motora, eh, por ahí nunca me he metido, pues por ahí me voy a meter a ver a dónde salgo, y si sí, pues, me quedo sin gasolina, viro o algo, no sé, pues me gusta eso, que ver cosas diferentes, mm. y a la gente, a conocer gente diferente. Y pues después que estás un ratito en el mismo sitio, por lo menos yo, pues necesito ese, ese refrigerio, ¿no? De cambiar de ambiente.
0: ¿Pero tú lo tienes? ¿O, ¿O va a ser así? ¿Ya ha sido así por los pasados ocho años y quizás por doce años más?
1: Pues, estoy en, esa, en ese momento bien interesante. Estaba viendo a la... Le voy a mandar un saludo a Kenny. Estaba viendo la entrevista de él, que también... <risas> Pasó por este proceso y conoce muy bien, así que le, le mandamos saludos. Eh, estoy en esa etapa eh, de si me quedo, me salgo, me voy, si sigo. Obviamente mi prioridad es mi familia, que si están viendo esto en algún momento por ahí, mi esposa Michelle y mis dos hijos Daniela y Denzel, que los amo. Y ellos son mi prioridad eh, uh -huh. después que esa parte esté cubierta, ¿verdad? Pues Tomar una decisión si sigo. Si sigo, pues, sí, me faltarían, como bien dijiste, 12 años. este Y si, sí, pues, la decisión es que, pues, hasta aquí llegó mi servicio. Me queda un año para decidir en el contrato actual donde estoy, con el Army específicamente. Y, y ahí en esas estoy, estoy como que, vamos a ver qué pasa.
0: Eres músico militar, ¿cuál es tu rango? ¿Por qué llegaste también tú a la milicia...? Son bastantes, diría yo, músicos puertorriqueños que sí. terminan la universidad y entran a la milicia. Pero antes de comenzar a grabar me habías comentado que tu historia es un poco distinta. Porque en tu caso, tú no fuiste a una audición como todos los demás. Y esto no era algo que necesariamente era tu meta principal, fue algo que, que te tuvo que pasar. ¿O que decidiste que pasara? Cuéntame sobre eso.
1: Bien, bien interesante. Este, y gracias por la pregunta. Eh, sí, so, como bien dijiste, soy músico militar. actual. Mi rango actual es de sargento. Este, y llevo ocho años como músico en la milicia activo, eh, específicamente con la rama del Army. Y habemos muchos puertorriqueños de alto nivel, representando tanto en el Army como en, en otras ramas, en el Navy, en los Marines, en el Air Force, uh -huh. you name it, estamos en todos lados y, y músicos de alto nivel, so que a todos ellos, mi, mi saludos saben que les aprecio y siempre estoy, estamos en comunicación, ¿verdad? Siempre nos ayudamos y nos buscamos y nos entendemos. Pues mi proceso de entrar. Eh, yo había hecho un intento y me habían ayudado unos compañeros eh, de casi graduándome del conservatorio del programa de jazz que me gradué en el 2010. Al año siguiente yo empecé a hacer unos intentos de, de um, irme al, al Air Force. Uh
2: -huh.
1: Y hay un examen académico que se conoce como el ASBA. Eso es un examen que te dan de de inglés matemática y otras cosas pero específicamente inglés matemática es que tienes que pasar pues qué pasa eh, uno de los compañeros le había presentado unos videos míos de YouTube precisamente de mi recital de graduación eh, a unos comandantes ahí en el y me ofrecieron el trabajo en un papel lo único que yo tenía que pasar era ese examen académico mm. y Aquí va a parecer que yo estoy hablando de muchas cosas, pero en, en un punto todas se, se enlazan, ¿no? Eh, así que, keep up with me, que sigan conmigo. <risa> eh, yo ese examen lo tomé dos veces, la primera no lo pasé, la segunda no lo pasé, por el inglés y las matemáticas. Eh, no, no daba el pie con bola. Nunca, no solamente por ese examen, en mi vida estudiantil en general, esos eran mis némesis, eh, mm -hmm. mi, mi, mi debilidad, mi talón de aquile era esas dos materias, el inglés y las matemáticas. Los maestros me daban trabajo para ayudarme.
0: Cabe señalar que nosotros en el bachillerato, en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, no tomamos clases de matemáticas. Así que lo que querramos hacer luego del bachillerato que incluya eso, va a tener que ser muy por nuestra cuenta... Meaning eh, tutorías o clases o lo que tengas que hacer. Porque claro, a menos cinco que... años sin estar en contacto con las matemáticas y luego tener que pasar un, un examen que sí está difícil.
1: Precisamente, eh, a menos que sea una persona que se te den los números, ¿verdad? Que hay gente que tiene ese, ese don y esa facilidad. Yo no soy uno de ellos. Uh -huh. Así que en el 2011, para volver allá en el 2011... Ya yo estaba tratando con esta oportunidad. Lo que pasó fue que yo me gradué del 2010 en mayo de ese programa en Conservatorio y mi plan era pues estudiar para maestro para pues si no aparecía nada tener la certificación de maestro y por lo menos tener un trabajo. Uh -huh. Y yo pienso que eso le ha pasado a, a mucha gente que ha pasado por, por ese mismo proceso, ¿no? El decir, sí, somos músicos, pero pues no todos nos vamos a dedicar a la performance. Uh -huh. Hay gente que se va a dedicar a la educación y son gente que son necesarias. En mi caso, no era que yo quería ser un maestro devoto de carrera, pero dije, bueno, tengo esta herramienta. Pues empecé a estudiar educación musical luego del bachillerato y a la vez estaba tratando esa opción del Air Force. No sé, yo pues, seguí con mi plan de certificarme como maestro en el Departamento de Educación y lo terminé. Lo que no pasó, que yo pensé que iba a pasar durante todo mi, mi bachillerato, era que a la que yo me gradué, la gente me va a empezar a llamar. Mm. Porque sí, hubo oportunidades que se me presentaron durante el bachillerato para tocar con artistas, para irme en tours, y yo las negué. Dije que no, porque quería concentrarme en mi, en mi bachillerato. Entonces yo pensaba que todo eso iba a estar ahí esperando por mí, porque ahora es que yo terminé, y ya estoy a ese nivel, y olvídate, nada de eso pasó. Yo tenía una matrícula que pagar en el conservatorio, así que me fui a trabajar a una farmacia de las principales de Puerto Rico. Eh, me acuerdo, en el turno, hay mucha gente que, que estudiamos en educación que se recuerdan de esto, en el turno de overnight, de, por la noche, rompiendo noche. Y salía de ahí, me iba a estudiar con, con nuestros profesores, Nelly, Ariel, trasnochado. Bueno, yo me acostumbré a esa vida, pero en la música, en Cientocal, sí, no pasaba nada. Uh -huh. No estaba pasando nada. No fue hasta tarde, en el 2011, ya un año y pico después de graduarme, que un amigo que en paz descanse, Arturo Bermúdez, gran badista de, de Puerto Rico, me refirió. A, a un trabajo guiso como le decimos eh, pero me refiero a un trabajo y de ahí empecé a, a conocerme como si yo no fuera nadie o no hubiera hecho nada en la música fue empezar de cero literalmente un proceso eh, verdad de bastante aprendizaje personal porque conocí a gente que no necesariamente se dedicaban a la música pero eran los dueños de los trabajos, etcétera. Uh -huh. Eso eso de crear relaciones y todo eso, pues ahí. Eso es
0: importante. Eso no se aprende es... en, en un salón. Nadie nos no enseña.
1: No hay un libro. Bueno, hay libros y eso, pero pues te puedes leer los libros y no necesariamente lo vas a hacer bien o te va a funcionar, ¿verdad? Es algo que se debe dar eh, espontáneamente. Pues ahí empezó mi carrera como músico ya eh, profesional, dígase, de artistas. Uh -huh. eh, anteriormente sí había tocado pues, cosas de jazz, no quizás a ese nivel, y quizás esas pagas y, y esos niveles de viaje y cosas. Pero me concentré en eso, en estudiar para maestro, y en, y en viajar y en tocar, y todo lo que me vine a la mano a hacer tocando, al punto que dejé mi trabajo de la farmacia y me dediqué a tocar. Ok. Termino eh, la, certific la certificación de maestro en el año 2014. Ya había hecho mi práctica y dentro de mí yo sabía <risa> que todo este yo lo estaba haciendo por algo que era para por si acaso. Uh -huh. Pero a la vez, no sé si cosas de la edad que tenía en su momento, dígase... 23, 24 años empecé a pensar ¿y cómo va a ser el resto de mi vida? Tengo que guisar todos los weekends trabajar lo que venga porque si no trabajo pues no entra nada. Entonces hubo un momento que, que tenía que hacerme yo, unos exámenes médicos o algo y me di cuenta que no tenía plan médico. Entonces, mi mamá me había ayudado todo el resto de, eh, cuando era estudiante, y mi papá con su plan médico. Y esa me chocó bien duro en el, en el aspecto de, de cosas de la vida, responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Y como cosas del sistema. Y ya, yo no tengo un plan médico. ¿Y cuánto? Y me empecé a hacer esas preguntas de adulto, ¿no? De, ¿Y cuánto cuesta un plan médico? Y hacer este presupuesto, y voy, ¿y cuánto yo tengo que ganar? Si es que tengo que pagar todas estas cosas y me enfrenté a la vida real como todo el mundo y me empezó a chocar y wow, pero si yo sigo así yo tengo que ganarme tanto al mes pero si no llaman o si no llegué al punto que sí, formé mi grupo hicimos dos o tres cositas pero seguía con esa intriga ¿no? y ahí conozco a quien es mi esposa hoy en día y estábamos hablando así de cosas de la vida y en, y en un momento dado pues me puso el tema de ajá, qué vamos a hacer uh -huh. <ríe> eh, con nuestro futuro, no? Al próximo nivel, a casarnos. Pues, ¿Qué era lo que yo quería hacer? Y yo, wow. pues sí, de verdad, yo quiero tener una familia. Y vuelve el, el aspecto de lo económico, de... de plan médico, beneficios, si me enfermo y no trabajo, entonces paro de generar, entonces eh, eh, preocupaciones que yo entiendo que son normales, ¿no? Uh -huh. Y abro la gaveta de mis opciones, eh, lo de maestro, ya yo lo estaba haciendo, pero no era suficiente incluyendo con, con los trabajos que, gracias a Dios, trabajé mucho en Puerto Rico con mucha gente buena y linda y, y le mando mi abrazo y a todos porque si empiezo a decir nombre aquí voy a fallar y eso, y hay que hacer <risa> otro podcast para eso no, gracias a Dios, gracias a Dios haciendo un, un, un paréntesis fueron mucha gente con la que trabajé que mm -hmm. de esa gente que tú sabes uno va creciendo y muchos músicos que tú so sueñas, cono quizás conocerlos, pero después que los conoces tienes la oportunidad de trabajar con ellos fue un momento como Yo te diría como dos, tres años que mi vida iba a 200 millas por hora, viajes, aviones, estudios. Y me encantó, me encantó. Sigo teniendo fruto de ese tiempo. Así que siempre vivo agradecido verdad de, de esas oportunidades. Y con todo y eso, trabajando de maestro, tocando eh, casi siete días a la semana, Sí, pues me hice la pregunta. Bueno, yo quisiera tener un día libre, como tienen la gente de los trabajos normales, decía yo. Uh -huh. eh, quisiera poder ir a un cumpleaños de, que de, de alguien en mi familia. O, pues, casi siempre estaba tocando, pues, tenía que generar. ¿no? Y decía, guau, wow, así va a ser el resto de mi vida. La decisión que yo tomé, he dado este consejo, lo he dado antes, fue hablar con un músico que me llevara años. En ese momento estaba leyendo un libro de negocios y no sé qué. Y eso era uno de los consejos que daba. Eh, agarrar a alguien en tu profesión que lleve 10 años o más. Y así tú puedes ver, proyectarte tú en esa, en esa profesión. Esa persona se llama Junior Irizarry, quien es un, uno de mis mentores y es una leyenda de los músicos de Puerto Rico viva y, y alguien que yo pues siempre trato de emular, no solamente en la música, sino él en, en como persona también. Y tuve la, la confianza y, y la bendición de poder llamarlo y preguntarle, mira Junior, esto es lo que me está pasando a mí, como que en mi carrera, me siento así, está chévere y está buenísimo y todo, pero me dio un consejo que me ayudó a tomar la decisión de, de irme al armi o de intentar irme al armi o la milicia en general. Y pues básicamente el consejo que me dio era que ya yo estaba haciendo todo lo que se podía hacer a ese nivel. Lo próximo era pues quizás mudarme a Nueva York o a otra ciudad más grande y empezar a hacerlo allá. Pero también iba a llegar un momento que como se dice ya toca cielo y más para allá arriba no, no hay más nada este, y respeta a la gente que lo hace pero yo tenía mis, mis preocupaciones no de muy como se dice muy legítimas uh -huh. del futuro de la familia y traté la oportunidad de la milicia eh, con la banda contacté a la persona que se encarga de viajar a donde tú estás audicionante Y en ese momento, esa persona me dijo, mira, yo no puedo ir a Puerto Rico, tú tendrías que viajar, pero de todos modos, no hay plazas para bajistas ahora mismo disponibles. Eh, yo tenía una opción en una de las bandas especiales eh, a través de un contacto de audicionar y, y esa plaza se cerró también. Y me cayó como que ese balde de agua fría. De un momento pensé que me iba, que iba a tener una oportunidad. Y finalmente pasé el examen ASBA porque me metí a un repaso y puse de mi parte. Se me hizo bien difícil, como bien dijiste, después de tantos años sin estudiar matemáticas. Empezar de cero prácticamente.
0: Uh
1: -huh. eh, pero lo logré, lo pasé. Si hoy ya... te
0: ponen a hacer una ecuación, ¿la vas a poder contestar?
1: Depende... ¿tú? Yo no creo. Depende de... Eh, me he mantenido estudiando después que, en, que entra al Army, porque eso te ayuda a mejorar esa puntuación de ese examen. Uh -huh. Te ayuda a promover. Y me he mantenido, pero no, no te voy a mentir, te voy a decir, sí, depende de cuán compleja, o sea, si me pone en algo este de... En
0: este caso, ¿tú agarrarías el mismo ASVAP para subir esa puntuación o es otro tipo de exámenes que miden las mismas materias.
1: No se llama ASDA, tiene otro nombre, pero es básicamente es un ASPA, es lo mismo, es el mismo tipo de examen. Ya yo lo cogí y salí mucho mejor para mi sorpresa, uh -huh. porque seguí cogiendo otros repasos y, y de verdad, que como decimos por ahí, jalándome los pelos y estudiando, porque hay cosas que tenías que sentarte y esforzarte mucho.
0: Yo no veo matemáticas desde grado 12 y yo me gradué ya hace 10 años. Ya mismo hacen 10 de la maestría, así que interesante.
1: No, el proceso, pues, que te digo, uno, uno aprende mucho de uno también. Uh -huh. Mira, en ese proceso yo decía, pero si yo quiero atender, <ríe> otro paréntesis, yo quiero atender en el proceso de uno de los repasos, por ejemplo, en unas clases que cogía diarias, y la maestra estaba explicando, y yo, estoy yo de adulto ya, con mi uniforme, tú sabes, que quiero atender porque necesito mejorar. Cero distracciones, estoy yeah. ¿por qué yo estoy pensando en lo que voy a hacer mañana? Pues en el proceso yo, ¿será que yo tener un problema de concentración?
2: Mm -hmm.
1: Descubrí ya de adulto a los 33, 32 años que... Toda mi vida he tenido ADD, mm -hmm. que me hizo mucho sentido cuando voy atrás, porque era que cuando enseñaba matemática, que lo que típicamente yo con alguien con ADD hacía era desconectarme. Mm -hmm. Cuando algo no lo entendía, el inglés o lo que sea, ok, en el salón que va a ser un niño que no tiene la madurez, pues ponerse a hablar, este, o qué sé yo, dibujar en la libreta. Toda mi vida, y, y fue, fue un proceso de descubrir que tenía IDD, ¿verdad? Después que hicieron los exámenes y el diagnóstico oficial, fue un proceso como de, de sentimiento encontrado, porque sí sentía alivio, de, yo sabía no, que ten... Yo no soy. No, y, y yo mismo me referí. O sea, no en... es
0: una decisión, no es que esto no es lo suficientemente importante para mí, no es algo más fuerte que yo.
1: En mi caso, yo mismo me referí porque ya me empezó a. Ya no da, me daba gracia el hecho de que uno, como decimos, ah, es que yo soy así medio espaciado. No. Yo sé esto.
0: Es que tenías la conciencia de que tienes la intención, tienes el interés, estás tomando tu tiempo, estás allí, soy un adulto, lo voy a hacer y. Hay algo yo que mismo no me proponía,
1: porque... yo mismo me proponía, ok, dame por tiempo, ¿qué hora es? Son las tantas, las que sé yo, por las, las 3:40. Voy a ver. ¿Cuánto tiempo puedo atender? Y cuando me agarraba yo mismo sin darme cuenta, pensando en otra cosa, que no es lo que está pasando aquí en la clase del frente mío, uh -huh. ya, yo no puedo atender cinco minutos. Wow. Y ya me empezó a molestar, porque uh -huh. era algo ya que estaba consciente de un problema. Y me referí yo mismo, donde el doctor, le mira, yo creo que tengo un problema de concentración. Y <ríe> bien curioso, el doctor me dice, bueno, si tú tuvieras un problema de edilio o algo así... Eso te lo hubieran diagnosticado cuando tú tenías cuatro o cinco años. Y pues yo, que verdad, a veces tengo problemas en quedarme callado, le dije al doctor, le dije, si usted hubiera sido mi doctora a los cuatro o cinco años, eso hubiera sido fantástico. Pero esto es lo que está pasando y yo tengo una preocupación, no son changuerías. Uh -huh. um, y pues ciertamente me mandó un especialista y anyway, se confía.
0: Diagnostica este tipo de condición?
1: Eh, pues entre psicólogo y psiquiatra, yo fui creo que me parece que era un psiquiatra eh, clínico y te dan uno, unos exámenes bien específicos.
0: Por eso con... estamos, este es el, esta es el, la gotita del saber de toda persona que sienta que esto es algo que le puede estar pasando.
1: Claro, claro, porque lo decimos a veces de forma de broma es que yo me paseo así, y a veces que era lo que me pasaba a mí, cuando era algo que me iba a dar dificultad, mi, mi cerebro estaba ya tan acostumbrado a tantos años de desconectarse, uh -huh. que ni siquiera sabía que lo estaba haciendo, hasta que llegó el momento en mi vida que no, tienes que concentrarte porque de esto depende lo próximo.
0: Así que el proceso pudiera ser visitar un psicólogo que te refiere a un psiquiatra, que te refiere a los exámenes formalmente.
1: Eh, como yo lo hice fue a mi doctor de cabecera, uh -huh. ¿verdad? A mi doctor primario, le dije cuál era el problema, dígase generalista, ¿no? A mi uh -huh. doctor generalista, le dije cuál era mi preocupación y él me refirió entonces a un psiquiatra clínico. Para y, un examen. Sí, de ahí creo que el, lo primero que hicieron fue ponerme en contacto con un psicólogo para ver que no fuera algo que no fuera quizás clínico, que fuera, no sé, de algún momento, algún trauma en el momento, algo así. Uh -huh. Pero esto ya era... En los exámenes se determinó que eso es la... Cuestiones de, de cómo uno está aquí enclaveado, eh, en, en como se dice, tú sabes. Uh -huh. <risas> Pero anyway, pasé el examen, el ASBA, going back para la historia del Army. Y sintiéndome frustrado porque, pues, diadre, yo no tengo dinero para viajar a una audición para ver qué va a pasar. Eso no me asegura nada. Y si yo me voy a audicionar, quiere decir que tengo que dejar cinco trabajos en un weekend o en una semana. Uh -huh. estoy, estoy perdiendo dinero. Eso me frustré un poco. Y fui a donde reclutado, con mi esposa, que en ese momento era mi novia. Y ella me, me dio el support, ¿no? De, mira, si tú... Esa es tu decisión, si tú te quieres ir la Army, pero yo te apoyo. Pues fui y le dije, mira, yo pasé el ASBA y mi intención era irme a la banda. Eh, mi recuerdo está igualado. Si yo me quiero ir el mes que viene, ¿qué trabajo yo me puedo ir? Y entre una cosa y la otra... Eh, cogí un trabajo, firmé por un trabajo de los que él me ofreció que estaban disponibles, que era como de reparador de, de aires acondicionados y utilidades y tenía algo que ver con electrónica porque salí bien alto en electrónica no me pregunté <risa> <risa> hoy en día verdad, pero supuestamente, le, pues mira dame algo que no tenga que ver mucho con combate, tú sabes ni, uh -huh. ni con armas aunque, verdad, nadie está acento en la milicia de eso. At least en el Army. Por lo menos en el Army. Este... Y me dijo, pero mira, sí, está chévere. Te vas a ese trabajo, pero tú tienes que ir a una escuela de inglés antes de irte al basic training, porque tú no pasaste el examen de inglés. Esto solamente pasa en Puerto Rico. Si alguien que está viendo esto está interesado en entrar a la milicia, cuando coge el ASBAP, ¿verdad?, el examen académico, también te dan un examen, aparte, que no tiene que ver con el ASBA, de inglés. Y en ese examen de inglés, no me acuerdo cuál es el nombre del examen, pero es algo como ESL, English as a Second Language. Uh -huh. eh, y yo sé que tú estás familiarizada con este tipo de exámenes <risa> que estábamos hablando. En ese examen, pues, miden tu comprensión del inglés, en tanto auditiva, y de leer, ¿no? Uh -huh. Yo no pasé ese examen por un punto. Para pasarlo son 75. Y yo saqué 74. ¿Qué pasa? Que si amo, yo lo...
0: amo, amo esta historia. Amo la sí, parte del punto. ¿Vi tu cara?
1: Tu cara? <risa> Porque
0: yo tengo mi propia historia de un examen que he tomado cuatro veces y por un punto en una de las cuatro partes, no apruebo, según el requerimiento del estado de Texas, donde yo vivo.
1: Pero, eh, esta historia nos va a llevar al punto de que, ¿verdad?, que todo pasa por una razón que quizás mm -hmm. al el momento no entendamos, ¿no? Y, y aunque uno se frustra como humano que somos, y nos dan... 20. Es bien difícil, ¿verdad? Es bien fácil decirlo, ¿no? Todo va a estar bien a, cuando uno está en un momento como ese, ¿no? Eh, pues... Al momento eh, me dicen, mira, tienes que ir a esa escuela de inglés porque no pasaste el examen de inglés. Y yo, y yo le digo, pero eso es un punto como si me lo fueran a regalar o algo, tú sabes. Sí, pero es que es lo que es, el sistema es lo que es. Uno no puede aquí ponerse inventar y hacer truco. Y yo, bueno, está bien, ok, estoy de acuerdo con eso. Eh, porque si no era irme directo al basic training y después a mi entrenamiento del trabajo que, ese que firmé. Y yo lo que estaba pensando el tiempo era... Mientras más rápido puedo estar con mi familia para atrás, mejor. Exacto. Pero esta escuela de inglés creo que eran lo máximo seis meses. Lo menos dos semanas, creo. No me ¿Cuánto, recuerdo.
0: ¿Cuántos hiciste tú?
1: Te cuento. Que hice dos meses por una razón bien, bien, bien buena. Eh, pues llevo a la escuela de inglés, ¿verdad? Eh... Fue bien chocante. Ese fue mi primer encuentro con la cultura del de, de Army y, y en esa faceta de, de los drill Sergeants, verdad que son los que tienen el sombrero así, flat. Yeah. Fue bien chocante. Y fueron muchos, muchos... Yo no había vivido en los Estados Unidos nunca, así, aunque había viajado muchísimo. No es como que recuerdo como hoy. Oh, eso, los otro día estaba hablando con alguien cuando me dio bien fuerte en mi cabeza el hecho de que yo no iba a volver a Puerto Rico, fue cuando yo estaba entrando a ese avión. Fue enero del 2015. Cuando yo puse ese pie en ese avión, yo había puesto el pie en muchísimos aviones. Ese día fue cuando recuerdo sentarme en el asiento y estar pensando este viaje es diferente a todos los demás, es de ida. Yo no tenía ticket de regreso. Uh -huh. Y me dio bien fuerte. Ahí se me generaron varias lágrimas. Este, el hecho de que, wow, yo me estoy yendo. Y, y por lo menos, por lo menos en cuatro años no vuelvo. A menos que sea de vacaciones. Y llegué ese choque de cultura, el idioma. Yo, mi inglés... Por favor, en ese momento era de yes, no y maybe. Esas tres palabras.
0: Pero entonces, número uno. Cuando vas a la escuela de inglés, ya tú estás firmado.
1: Uh
2: -huh.
0: ya Como tú muy bien decías, tú sabes que puedes estar ahí hasta un máximo de seis meses, luego vas a basic training, luego te asignan a tu lugar y, y, y no vuelve
1: El detalle con la escuela de inglés es que si... Tienes seis meses para pasar el examen de nuevo de inglés. Ese, ese examen de inglés. Mm. Si no lo pasas, pues te sacan del army. Nunca. Mm -hmm. vi, tú estás en uniforme, en botas y todos los días haces ejercicios como si estuvieras en basic training. O peor, para mí esa escuela de inglés, en esos términos, fue más fuerte que el mismo basic training. Eh, nos trataban bien fuerte, bien fuerte. Y yo estaba allí con muchos puertorriqueños que iban a distintos trabajos y también con gente de otros países que su primer idioma no es en inglés, es con gente de Irak, Afganistán. Yo conocí gente de casi todas las partes del mundo que estaban allí. Eh, asiáticos, you know, y Fue, Era un melting pot ahí, bien chévere. Pues, ¿qué pasa? Hay un detalle con la escuela de inglés, que cuando estoy haciendo lo que se conoce como in-processing, ¿verdad? Llegando nuevo y te están dando todas las reglas del juego de allí las normas y esto. Eh, hay una parte que van persona por persona, di tu nombre, dónde eres y cuál es tu trabajo. Ay, en la milicia se conoce como MOS, Military Occupational Ocup Specialty. Sí. Tu trabajo, básicamente. Y yo, pues sí, este, ¿qué pasa? Cuando yo venía con, con un bachillerato, pues yo entré con un rango de E4, especialista se conoce. Cuando estoy diciendo mi nombre es Adiós Flores, soy de Puerto Rico y voy a ser mecánico de lo que sea que era aquello, ni me acuerdo el nombre. Y el señor que está haciendo la pregunta es un militar retirado, encargado de ese briefing, ¿verdad? Eh, dice, pero ¿y por qué tú tienes rango? ¿Tú estudiaste mecánica o algo así? No, 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 yo, yo soy maestro de música y estudié música. Y él se queda como así. Dice, bueno, ¿y quieres audicionar para la banda? Cuando él me hace esa pregunta, <risa> y yo me puse, pero rojo, eh, de todos colores, todas las temperaturas, todos los seasons en una, y nadie allí sabía que era músico, nadie de los muchachos que vinieron conmigo desde Puerto Rico y estábamos ahí, un... nadie, nadie, nadie. Y él le dije, pues, sí, me encantaría. Esto es gente que no conoce nada de ti ni de tu carrera. Tú eres nadie allí. eres no. un número, qué sé yo, A-19. Era mi número, A-19. Te llamaban por número, no ni por nombre. Yeah, A, A-19. Yeah, yeah, here. Así era la cosa. Y, pues, si quieres audicionar para la banda, me dice él, tienes que pasar el examen de inglés, pero de la primera vez. Y yo, ok. Mm. Eh,
0: Como si no necesitaras más presión.
1: sí No, no pressure <risa> Y mi única pregunta fue, ¿cuándo es el examen de inglés? Ah, la semana que viene. Ah, ok. Pues había una biblioteca en, en ese en esa, sitio, lugar donde estaban los, las barracas, ¿verdad? Donde nos quedábamos, que se conocen la, verdad los dormitorios, uh -huh. para decir el nombre civil. Eh, había una biblioteca que podías ir con un compañero, nunca podías estar solo. Tenías. Te asignaba un compañero, se conoce el Battle Body. Eh, te asignaba un Battle Body y podías pedir permiso para ir durante las horas disponibles. Yo, eso era el diccionario, cuanta cosa había, ayuda de inglés. Y tomé el examen y lo pasé. Lo pasé, el máximo eran 100, yo creo que con 97 o 93, una cosa así. Y yo creo que contento de dejar él, voy a ser músico, pero no, sé, no tenía ni el bajo. Mi, 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 imagínate, yo iba a ser mecánico. Uh -huh. Pero, en fin, fui a, a la oficina de ese señor y casi le tomo la vuelta de la emoción que yo tenía. Sí, Mr. Pérez, donde quiera que esté, le mando un saludo, un abrazo y nunca me olvidaré de él. Sí. Eh, le toqué la vuelta y le dije, mira, va a ser el examen de inglés. Este varado le dice, bueno, yo no he hablado con nadie, yo no te voy a, no te puedo asegurar que eso va a pasar, eso era por si acaso, ¿verdad? Qué bueno que te motivaste y lo pasaste. Primero que tengo que hablar, es para que te dejen aquí, es lo que se da el proceso de la audición, pues se supone que tú te vayas para ver si la semana que viene, ya tú pasas el examen en inglés, tú no tienes que hacer nada aquí. Volvemos. No pressure. Y son cosas que están fuera de tu control. Claro. Y me empezaba a preguntar, pero Dios mío, tú sabes que yo me metí en esto para la familia y qué sé yo, y guau, wow, y el riesgo que yo me tomé, dejé mi carrera de, de mucho sacrificio y muchos años estudiando, y tengo esta oportunidad aquí, yo, ¿verdad? Orando, yo, he, he sido creyente a mi forma toda mi vida, y yo Señor, pero ¿qué está pasando? Tú sabes, ayúdame aquí. No entendía, no entendía lo que estaba pasando. Y mucho menos que todo lo que me lo era en inglés. Yo, okay, yo creo que entendí esto. Pensaba yo, le, pregunt, le preguntaba al compañero. Eso fue lo que dijeron, ¿verdad? Okay. Y así uno va aprendiendo. Ese señor logró que yo me quedara allí un mes. Pero un mes sin bajo. Al, a las par de semanas consiguió la audición y... Y él me consiguió un bajo y un amplificador y tenía yo una hora al día para practicar de lunes a viernes. Y también pidió permiso, que se supone yo no tuviera acceso a mi teléfono, yo no, yo, eso era peor que BASIC, allí, allí no había nada. Y consiguió un iPad para que yo consiguiera el material de la audición y los requisitos que, ¿verdad? que tenía que poner para el paquete de la audición me consiguió un bajo, una bocina, tiempo de práctica que tenía que practicar con esta persona que no era músico. Él sí, el otro compañero, el Barberbury iba a ser mecánico también. Bueno, es mecánico, este y siempre verdad como toda persona curiosa me preguntan, Ah, pero tú eso suena bien, esto tú todo. Pero con quién tú tocas. Entonces yo, mira mano que me tengo que concentrar. I'm sorry, te cuento ahorita. Este, en esa, en esa escuela también tú tenías que el inglés todo el tiempo te, te, te obligaban, nada más que tenía una hora al día para hablar en tu idioma. Y si te escogían hablando español fuera de esa hora al día, que se llamaba el personal time, tu tiempo personal, te metías en un lío de papeleo y cosas, te lo, hacían, te lo hacían creer como que era un crimen bien fuerte. Y bajo ese ambiente, pues, Tuve que preparar mi audición. La cosa es que yo le pregunto a este señor, mira, ¿y este bajo? ¿Y dónde tú sacaste esto? O sea, obviamente era un bajo usado. Mira, es que yo me retiré del army y, y yo soy pastor. Y este es mi trabajo por el día y por la tarde. Pues yo soy pastor y traje el bajo de mi iglesia.
0: Oh, wow.
1: Y yo, wow. Dios, yo que estaba peleando contigo los otros días. I'm sorry. <risa> <risa>
0: eh, eh. Es una...
1: Sí, sí, eran eh, wow, esa, esos, esos días fueron intensos, de no saber qué va a pasar, eh, pero pues también de dejarse llevar, ¿verdad? Uno que tiene el control de muchas cosas, de momento no tiene el control de nada. El único control que tiene es el de leer lo que va a pasar con tu vida.
2: Uh -huh.
1: Y así fue, pasé la audición, eh, después de esa audición tiene que ir a un board, Uh, y de ese de Board, escogen los mejores resultados. Y pasamos dos puertorriqueños ese mes para las plazas que habían debajo, de que el otro puertorriqueño es Matos, Arcadio Matos. Eh, creo que él está en Georgia, si no me equivoco, estacionado. Él venía de la Guardia Nacional, él no estaba allí conmigo exactamente, pero él audicionó. No sé si fue en Puerto Rico o en dónde, pero él audicionó en esa misma tiempo y dos puertorriqueños se llevaron las plazas de bajo activo para ese mes.
2: Uh -huh.
1: Y de luego pues me fui a Basic Training 10 semanas de estar dos meses en la escuela de inglés, 10 semanas en la escuela en la Basic Training, luego de Basic Training 10 semanas en la escuela de música. Yo te voy a decir algo. Pensaba que yo era una persona con paciencia, pero no ya casi a lo último, ya yo estaba tan cansado de, de del ambiente, ¿no? Y ya necesito respirar, necesito, qué sé yo, vestirme diferente un día, y fue un proceso de, de muchos tipos de aprendizaje, ¿no? como, como persona, como, como yo realmente era fuera de la música, eh, porque todo lo que había hecho en mi vida era música De momento estoy aquí haciendo estas otras cosas Que no tienen que ver con música Que son eh, Una obligación ¿Qué fue Como Que fue lo más
0: difícil La cosa más difícil de todas las escuelas que hiciste O de esos seis meses Que estuviste entre escuela de inglés Basic training Escuela de música
1: Algo que se me hizo difícil en todas ellas Que era requerimiento ¿No? Era el aspecto físico, eh, lo, el pity test que le dicen, ¿verdad? El physical test. Eh, dígase hacer los sit -ups, push-ups, correr. Yo nunca en mi vida fui atlético. Eh, bueno, ya desde de, de, muchachito antes de entrar a la libre de música, yo estaba en un equipo de atletismo a la que entré a la, a la, a la libre de música no tenía tiempo para nada y me dediqué a la música. Ya los deportes los dejé ¿verdad? allá a los 13 años, creo que fue eso. A partir de ahí, te estoy hablando que estos fueron a los 27 cuando me metí a Darby. En la vida había yo pensado correr una milla tan siquiera. Mm -hmm. Y eso se me hizo bien difícil. Eh, tener que incorporar eso a mi estilo de vida ahora. Y en el proceso... Logré una condición física, pero también me costó eh, una, una, ¿cómo se dice?, un injury una lesión, ¿verdad?, uh -huh. en mi espalda. Y estaba haciendo unos ejercicios mal, hice unos movimientos y cargando cosas para aquí y allá, y un día que una de las ventreras se salió de sitios, los discos, y en esas todavía estoy bregando con eso, so, por eso una de las razones que me preguntaste al principio si me quedo, si me voy, pues bueno, hasta que quizás también hasta que mi espalda me diga que mira hasta aquí no aguanto más. Uh -huh. Pero gracias a Dios vuelvo y repito. Siempre también me preguntaba, bueno y si yo estoy aquí tocando con todo el mundo, that's nice, pero y si mañana tengo un accidente y me pican los dedos, una mano, ¿qué voy a hacer? O sea, yo me ponía, no era que estaba catastrófico, pero me ponía a pensar yo, ¿cómo yo voy a a seguir viviendo. Bueno, sí, puedo hay clase pero como yo voy a darle support a mi familia.
0: Uh -huh. Y esa pregunta es importante en la vida de todos nosotros y no es algo en lo que reflexionamos frecuentemente. Porque no es, en este caso, eh, tú tuviste ese encuentro con la realidad en algún punto en que tuviste una pareja y comenzaron a pensar en el futuro. Como, somos jóvenes, te, estamos juntos, es chévere. Pero ajá, en algún momento algo tiene que pasar. ¿De qué vamos a vivir? ¿Nos vamos a juntar? ¿Nos vamos a casar? ¿Vamos a tener hijos? ¿Qué va a pasar? Y llegaste hasta ese punto, pero también es algo que, que yo siento que, que pudiéramos comunicar o pudiéramos as, a compartir con todos los que vienen subiendo. Y no necesariamente pensando en matrimonio o en hijos simplemente para que cada quien pueda reflexionar en quién eres, además de ser músico, porque ¿quién es a cuando no tiene el bajo en la mano? Uh -huh. No, o sea, no necesariamente el instrumento que tocas o tu profesión es lo que te define. Y sí puedes tener muchas profesiones y sí puedes tener con conocimiento o expertise en muchas otras tantas cosas. Nosotros... Nos enfocamos única y exclusivamente en hacer una sola cosa porque queremos hacerlo y porque nos educan de esa manera en que tenemos que solamente tocar, en que solamente tenemos que practicar cuatro horas al día y en que es, esa eso es lo que somos cuando no necesariamente es así. ¿Y, y qué es, pasa el
1: día que no lo tienes?
0: Algo que yo quería preguntarte uh -huh. eh, mientras estabas contando cómo fue el asunto de tu bachillerato y cuando empezaste a hacer la certificación de maestro dijiste algo muy importante eh, que resonó conmigo y es ese asunto de que tú estabas 100% enfocado en terminar tus clases, en ir a agarrar tus clases tener eh, buenas calificaciones y completar el pap el, las clases para tener tu papel, para tener, para tener tu diploma, uh -huh. pero dijiste muchas veces que no, y en cualquier profesión, y en cualquier momento, si a ti Sí es importante saber discernir y saber tener eh, la capacidad para decir que no. Pero hay que saber cuándo, cómo y por qué. Entonces, tú estabas 100% enfocado en tus estudios, dijiste muchas veces que no, jurando en tu mente que cuando terminaras todo iba a estar a tus pies porque entonces ahora es que ya terminé, ahora es que tengo el nivel, ahora es que yo puedo. Y no fue así. Entonces, también es importante crear conciencia de que hay que buscar el balance, que es algo de lo que tanto hablaba, eh, de saber cuándo vas a decir que no y qué consecuencias puede tener en tu futuro decir que no. Yo, cuando estaba en la universidad, hice muchas sustituciones en distintas agrupaciones en el país y como era una persona responsable y, si decía, y decía que sí, pues sí si me continuaban llamando. A mí me pasó lo contrario, me pasó que yo terminé la la, el bachillerato, comencé en un trabajo administrativo, comencé a hacer una maestría, entonces me fui de desconectando de lo que era ejecutar y llegó un punto en que ya mi nombre no estaba en la lista, estaba el nombre de alguien más.
1: Yo te recuerdo en, en esa etapa, cuando yo estaba haciendo la certificación, tú estabas ya, creo que en ese trabajo administrativo que estás mencionando. Mm -hmm.
0: Entonces es, es poder... Hacerlo mientras estás estudiando y, y tener todos los elementos y cuidar todos los elementos para quedarte en esa lista del sustituto o del músico que van a llamar es intenso y, y requiere de mucha madurez y está bien hacer lo que tú hiciste, como que ok, no me puedo mantener con la música, pues voy a tener otro, otro trabajo, hay gente que se muere de hambre, hay gente sí. que pone anuncios de GoFundMe porque es que como no puedo tocar y no estoy generando nada al tocar, pues déjame pedir ayuda. Nosotros somos humanos y podemos hacer cualquier otra cosa. Pienso
1: que tiene, es mi opinión, ¿verdad? No tiene que ser así. Eh, y, no, y tampoco, ¿verdad? Haciendo big parenthesis, no le recomiendo a todo el mundo que tome las mismas decisiones que yo tomé así de radical tampoco. Eh, es es no mi caso. Todo,
0: exacto, ese, este es tu caso y no todo el mundo tiene las mismas circunstancias. Eh,
1: exacto. Ni las mismas necesidades.
0: Que puede, hay gente que está en, con su familia y no tienen la urgencia de salir corriendo sí. o no tienen pareja en el momento que tú la tuviste y, en, y que entendiste es como que, ok, mi vida va para adelante, tengo que seguir creciendo, tengo que tener eh, una estabilidad para mí y para con quien yo quiera compartirla. Eh, pero simplemente es todo el tiempo. Eh, empujando a la gente a que entienda que el instrumento no lo es todo, que está bien si quieres cambiar de carrera eh, y que eres capaz de hacer lo que sea que quieras hacer. Porque en tu caso, no sé inglés, no pasa el examen, ay, tengo que ir a la, a la escuela de inglés. Y hubo una mini cosa que fue tan grande como para que pudieras pasar ese examen en una semana.
1: Sí, yo creo que en, en ese aspecto hasta el sol de hoy eh, mi historia eh, se resume a, a, a muchas cosas, pero si lo que quisiera resumir en, en, en pocas palabras, a, eh, a, el esfuerzo personal y sacrificio interno, ¿no? Porque muchas de estas cosas son tan bonitas que, la, que te las cuente hoy en día y las comparta con, con nuestro oyente, pero no eran tan bonitas al momento de hacerlo, al momento de esforzarme, al momento de aún con... ADD que no sabía que lo tenía, sin medicamentos, sin nada. Tener que obligarme a estudiar, tener que... Yo miro para atrás y en verdad me tengo que dar así dos o tres permaditas porque en ese aspecto es que vemos muchos casos eh, y, y, y creo que también tiene que ver con la persona y con la forma en que tú creciste. Mi ejemplo primordial son mis padres, son trabajadores, eh, yo tengo dos hermanos también trabajadores y fajones en lo que hacen, pero también yo me crié que si lo que había que era era recortar patio para poder ir al cine, pues eso me lo inculcaron de que había que trabajar y esforzarse, ¿verdad? Ese esfuerzo constante para mí ha sido clave en todo y si lo traducimos a mi presente hoy en día, ya me he mudado de, en tres estados distintos. De Puerto Rico me mudé a South Carolina, de South Carolina, Carolina del Sur, me mudé a Hawaii, de Hawái a Kentucky. En los dos estados anteriores, con la excepción de Kentucky, he tenido que hacer ese esfuerzo de si quiero tocar fuera de mi trabajo, para tener satisfacción como músico y trabajar, tengo que conocer gente. Yo soy una persona bien introvertida y no necesariamente soy muy um, eh, approachable para conocer gente, y no, no, no por distintas razones, que es mi forma de ser, pero he tenido que aprender el valor del networking, de las relaciones. Y es algo que quizás no necesariamente a, a, a propósito, lo hice o no, durante mis años en el conservatorio, porque nosotros estudiábamos en el mismo sitio, pero no era que tampoco hablábamos todos los días, me hubiera como, hey, hola, bye, mm -hmm. ¿sabes cómo estás? Bye. Pero de yo, de salir de mí de más allá, tú sabes, montar una conversación con el propósito de conocer a una persona, no es mi naturaleza. Lo tuve que aprender y hacer el esfuerzo de nuevo, la palabra clave ahí, de cambiar cosas mías. Y es algo que Entiendo yo que quizá hubiera tenido más oportunidades, no necesariamente por decir que sí a aquellos trabajos o decir que no, pero quizás sí si ya cuando me graduara yo tenía este banco de personas que me conocían porque hablamos, porque saben quién yo soy. Y algo bien eh, distintivo en ese momento en mi vida es que las redes sociales, que es una ventaja que hoy en día tenemos, Quizás, yo tenía dos o tres videos, ¿no? Que puse en YouTube, pero tampoco era que se utilizaba como hoy en día, como referencia profesional o para uno darse a conocer el talento de uno. Eso era una, lo que es una diferencia que añade más valor aún a lo que estoy trayendo de eh, las relaciones, el networking. Uh
2: -huh.
1: Esa, quizás esos compañeros con los que yo estudiaba era, era mi networking años después, que ah. fue el caso, ¿no? Eh, íbamos, a, íbamos a ser compañeros, quizás ellos iban a ser los jefes, o quizás yo iba a ser el, el jefe o el dueño del trabajo, que me tocaba a mí llamar a las personas y dar trabajo, a quién yo iba a llamar, a los que yo conocía. Y yo, luego de muchos años, identifiqué que eso era algo que a mí me, me, me faltaba quizás en tenerlo sólido. no era que no conociera a nadie, pero yo no era una persona de salirme de mi zona de confort y déjame conocer a esta persona, quizás yo tenía una opinión de esa persona que no era la de que era hasta que hablábamos o trabajábamos, ¿no? no, fíjate es chévere, y después te llamaban por trabajo, tú sabes, esa, esa dinámica que se da, natural, uh -huh. pues yo no era muy de hacerlo, sí, lo he tenido que la, aprender pues por necesidad y, y por esfuerzo personal ya con el tiempo, y ya lo reconozco. Hoy en día te puedo decir, si vuelvo a Carolina del Sur, mañana tengo un trabajo igual en Hawái. Y, y lo he podido, pues, identificar.
0: Y si mañana tuvieras un trabajo, ¿sería como músico también? Pues... Regresando a, a, con este ejemplo que tú mismo estás dando.
1: Es una pregunta bien interesante, porque en este momento que me encuentro en mi vida... Estoy dispuesto a, a que si es música, pues tiene que ser quizás a mis condiciones. Yo odio, odio decirlo así, ¿verdad? Pero si es otra cosa, otro trabajo, pues también lo haría, pero en mis condiciones. Eh, pues ya creo, ¿verdad? Después que uno ha pasado por tantas cosas y las que faltan, ¿no? Uh -huh. eh, pero que... pues ya uno puede estar, o por lo menos yo puedo estar en la posición de bueno, yo haría esto con estas condiciones, por eso es que me encuentro en ese momento de mi vida me quedo en la milicia con estas condiciones me salgo de la milicia con estas condiciones si no, pues me quedo acá o me quedo acá gracias a Dios estoy en esa posición que puedo eh, escoger, ¿no? Eh, si es música que venga, después que cumpla con esos check míos venga, vamos allá pero sí, ¿no? Por, y muchos de esos checkmarks en mi familia, saben Yo tengo mis prioridades que no tienen que ver con música necesariamente. Uh -huh. Gracias a Dios, y con mucho humildad lo digo, eh, he tenido la bendición de que aún no estando en Puerto Rico, es como si estuviera allá. Sigo grabando desde mi casa, en mi estudio, o en del hotel donde sea que esté, o el país que esté. Y me mantengo activo y por ese lado pues tengo esa satisfacción y esa motivación de seguir este, pues, tocando mi instrumento, ya sea arreglando también o produciendo. Lo puedo hacer de donde sea que esté, escribiendo canciones, que es algo como lo que me ha dado de, de hacer. He encontrado mucha satisfacción también en la versatilidad, que es algo que también es mandatorio eh, hoy en día, que quizás también... Back then, 2010, cuando me gradué, no pensaba. Ajá. Uno piensa que bueno, yo soy un bajo con piernas y esa va a ser mi vida. No, eh, hoy en día es vital ser versátil, pero ser versátil y hacerlo, si va a hacerlo todo, o si va a hacer una cosa, o si va a hacer dos o tres, lo que sea, hacerlo bien. Y de todos modos, tienes que ser versátil porque no. Tocar nada más, eso, no, eso no, es, no es lo que es. Hay una persona detrás, la gente quiere saber cuán chévere o no tú eres, cuán nice o no tú eres. De, y de eso va a depender que te llamen de nuevo, ¿no? No es que estoy diciendo que uno tenga que fingir, pero eh, la gente quiere ver al ser humano, ¿no? que hay que ahí con sus virtudes y sus defectos, ¿no? Que todos tenemos. Eh, pero una... Uno no piensa en eso necesariamente, y son cosas que no se enseñan en, en un salón de cualquier institución. Que la experiencia, ¿verdad?, son las que van a, a, a enseñar eso. Y si, si uno coge, coge consejos, pero a lo mejor puede desde ya aprovecharse de esos frutos.
0: Hoy, hoy, ¿cuáles piensas tú que son tus tres mejores cualidades?
1: Para bien o para mal, eh, honestidad. Honestidad tanto conmigo como con los demás. Y con la misma música. Eh, esa es una. La otra, no sé ni qué nombre ponerle, pero esto de, de ser alguien de familia... Eh, ¿Cómo tú le llamarías eso? ¿Ser el padre? ¿Ser el esposo? No sé qué cualidad es esa, pero alguien de familia, eso a mí me encanta. Uh -huh. eh, no sé si eso es una cualidad, pero no sé. me Estoy enfiabrado con mi familia. <risa> Ellos son
0: tu prioridad
2: y eso está, eso está genial.
1: Sí, pero, pero es algo que tampoco como que sí, yo me casé y ya, y soy esto. Es algo que con el tiempo lo he ido desarrollando y y creciendo, ¿no? Y está bien cool, está bien cool. Uh -huh. me, me gusta esa cualidad, <ríe> o como se llame. Este, otra, te dije honest, honestidad, la cuestión de la familia, y alguien que siempre está dispuesto a aprender. Uh -huh. Open mind, no sé si, es, si sería el término, ¿verdad? De mente abierta, pero yo defino el aprendizaje simple. como un switch, como el de la luz, ¿verdad? El interruptor de la luz. Eh, lo tienes aprendido o lo tienes apagado. No hay término medio con el aprendizaje. Y esa analogía, pues, muy temprano, siempre me, me he procurado de tener ese interruptor en en ON, ¿verdad?, encendido, y tratar de aprender de todo, de mis errores, de los errores de los demás, de, de las cosas buenas, las cosas malas, y, y aquí estamos, seguimos aprendiendo, eh, no es no, de nuevo, no es decirlo, es eh, hacerlo, y, y, y yo creo que, pues, dándote tres, ahí serían, honestidad, mi familia, hombre de familia, o como se llame eso, y, ¿verdad? Alguien de mente abierta dispuesto a aprender de, 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 de todo. Y de aprender y de desaprender. Ahí lo desaprender de este está bueno. Es...
0: <risas> desaprender es mucho más difícil. Requiere mucha, mucha más paciencia, digo yo, y, y entendimiento con, con lo que nos rodea y con nosotros mismos.
1: Pienso que, que para desaprender tienes que estar bien contigo, no bien en términos perfectos, pero tienes que estar bien en esa otra área. Si no eres alguien honesto contigo mismo, no vas a desaprender, bueno, uh -huh. no puedes aceptar la realidad de que necesitas hacer unos cambios. Y, y esta semana yo he dicho esa palabra ya tantas veces, por distintas conversaciones que he tenido, como desaprender, yo estoy en esta temporada desaprendiendo y aprendiendo a la
2: vez.
1: Uh -huh. Yo creo que todos cambiamos como ser humano. Y para que eso se lleve a cabo, hay que estar en ese constante proceso de aprender, desaprender y aplicar eso a, lo que, a, lo que, a tu misión de hoy en día.
0: Este es más que, yo digo que es más que todo estar en sintonía. En muchas ocasiones nosotros mismos nos, nos desconectamos de quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta que queremos aprender, dónde queremos estar. Así que es algo constante que hay que mantener. Si fueras a completar la frase, no basta con, ¿qué dirías?
1: No basta con conformarse. Uh -huh. No basta con, con quedarse en el mismo sitio. Y no basta con tu versión de hoy. I'm more excited. Estoy más emocionado de... Mi versión de aquí a 10 años, ¿cómo va a ser? Yo espero que sea mejor que la de hoy. yo no Esa, esa es la debería ser la meta. No, no basta con lo que ya sabes.
2: Uh
1: -huh. Ahí te di más de un no basta. <risa>
0: Me encanta. Bueno, bien gracias por tu tiempo. Gracias por decir que sí a esta invitación. A ti por la
1: invitación y soy fan del podcast y... Te deseo el éxito del mundo que sigas creciendo en esto, y también muy interesante ¿verdad? la dinámica que estás trayendo.
0: Claro que sí. Gracias por compartir más que nada tu historia, porque algo que, que sí me gusta enfatizar es que cuando yo estaba en el bachillerato me pasaba diciéndole a, a mi profesor, Yo no sé si es una cuestión eh, de los puertorriqueños, del conservatorio, o es una cosa de la música, o es algo general de llamarle virtuosos a los que mejor están o más tocan o están más adelante que, lo, que, que el resto eh, yo suelo llamarle virtuosos a las personas que admiro por X o Y pero yo también me considero virtuosa a mi manera, con mis cualidades y siempre me pasado diciendo somos virtuosos, somos virtuosos porque identificaba que pasaba mucho que queríamos como que aquellos son los buenos y los virtuosos y estos de acá pues somos el resto pues no, virtuosos somos todos eh, y, y a lo que voy es que yo considero que todos mis invitados, todos los que vienen son virtuosos de una manera u otra eh, no sé si ustedes se consideran virtuosos yo los considero como tal y gracias y es... <risa> Mi, mi misión es poder demostrarle a todo el mundo que cada uno de los virtuosos que está conmigo ha vencido la adversidad en algún momento. No estamos aquí para sentarnos a decir que somos la primera silla, cuánto tocamos, cuántas competencias hemos ganado, sino estamos aquí para demostrar el otro lado de la moneda de, del sacrificio que requiere la profesión el ambiente, el clima, eh, es... Y, y para yo creo que también hacerle entender a todas esas personas que no respetan la profesión del músico o que no nos reconocen como, como un profesional. Claro. De que sí, nosotros no estudiamos ingeniería o medicina, pero estudiamos igualmente y, y tenemos que sobrepasar muchas cosas... Eh, y, y aquí estamos. Y sobre todo. Hoy tocas. Exacto. Quizás hoy estás tocando, quizás no estás tocando, quizás un día decidiste que ya no lo querías hacer o quizás hoy mismo como tú, hoy día te dedicas a ser músico. Yo no me gano la vida tocando la flauta, pero sí estoy siempre conectada a la, a la música y no me desconecto teniendo estas conversaciones en este podcast bueno. en donde se comparte ese lado vulnerable del individuo que hay detrás del instrumento
1: sobre todo que trabajamos con música que, que es, es algo bien poderoso uh -huh. y, y verdad, uno como ser humano eh, uno debe de perder la perspectiva de que lo que uno hace como músico, productor o cualquiera de la, de la posición que tenga eh, es para impactar a los demás de, sí. de, de alguna manera negativa o positiva el día que eso se pierda de perspectiva pues nos estamos llevando a cabo eh, nuestra disciplina como tú dices con virtud uh
2: -huh.
1: virtud yo sí. desde el punto de vista que lo veo si me quieren llamar virtuoso o no pues no necesariamente a mí para mí eso es eh, algo que yo admiro, pero para mí el nivel de virtud tiene que ver con lo que tú hagas. Si estás llegando y tocando y está siendo efectivo de alguna manera, de lo contrario, pues es, 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 puedes tocar muchas notas, ¿verdad? Y, y no, no pasa nada, pero si está pasando algo más allá de qué brutal que como toca, estoy sintiendo algo, me, me está cambiando. Yo tengo que decirte que. Que muchas veces la música me ha salvado a mí. Uh -huh. Y muchas veces, gracias a Dios, he visto cómo la música a través de mí ha salvado a alguien que, que está oyendo. Si eso está pasando, el día que eso no pase, pues yo me preocupo. Y me ha pasado. Que he virado a casa, oh, wow, there is something wrong. hay algo malo, porque no se está moviendo un pelo ni allá ni acá. <risa> y usualmente es uno mismo, que uno tiene que verla. Así so que ese es mi... Mi definición de virtud en la música.
0: Amazing. Bueno, <risa> nos veremos en la próxima. Mucho éxito. Gracias,
1: tomar... igualmente. Bye. Bye.